1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute aus Anlass des Tages des Offenen. Warte mal, bis wir weg sind, Dieter. Dieter, wart mal, bis wir weg sind.
2: Vor 70 Jahren wurde in berlin Johannisthal der erste Experimentalbau aus vorgefertigten Betonplatten errichtet. Ein dreistöckiges Haus mit neoklassizistischer Fassade. Es war der Beginn der einzigartigen Geschichte der DDR-Plattenbauten, die in ihren Anfangszeiten durchaus utopische Ansätze hatte, mit wachsendem Wohnungsbedarf aber immer trister und monotoner wurde. Doch wie überall und jederzeit gab es auch hier Abweichungen von der Norm. Architekten, die lebenswerte Städte bauen wollten und zu unkonventionellen Mitteln griffen.
1: Aus Anlass des Tages des Offenen Denkmals machen wir hier im Auftrag vom Bezirksamt Berlin-Mitte eine Stadtführung durch das Nikolaiviertel, das ja am 18. Januar 2018 ein Flächendenkmal geworden ist. Als Beispiel für die postmoderne Architektur der Nachkriegszeit.
2: In den letzten zehn Jahren der DDR stand einer strengen Doktrin ein Zeitgeist entgegen, der nach Veränderung rief und sich auch bahnbrach. Häufig nur auf dem Papier oder in Einzelprojekten. Manchmal aber auch in ganzen Stadtvierteln. Bekanntestes Beispiel ist das Nikolaiviertel in Berlin, in dem in den 1980er Jahren eine Altstadt auch mit Hilfe von vorgefertigten Betonplatten wieder aufgebaut wurde. Bis heute ein umstrittenes Projekt voller Widersprüche. Hier beginnt unsere Reise zu den architektonischen Experimenten mit Betonfertigteilen in den letzten Jahren der DDR. Halb Disneyland, halb Puppenstube, das Berliner Nikolaiviertel. Ein Feature von Marietta Schwarz.
1: 1970 hat die Volkskammer der DDR beschlossen, es zu 750 Jahrfeier Berlins wieder aufzubauen. Die Ausschreibung lautete auf eine Fläche, die sowohl mit modernen Gebäuden, mit Plattenbauten, als auch mit einem Konglomerat von... Äh, alten Gebäuden, die also so ähnlich aussehen wie die Gebäude, die ursprünglich hier gestanden haben, zu bebauen ist. Und es sollte zur 750-Jahrfeier am 28. Oktober 1987 eröffnet werden.
2: Anna Hase ist in ihrem Element. Steht hier am Ständebrunnen vor der Nikolaikirche in der Herbstsonne mit ihrem ausladenden Hut, viel Modeschmuck und Samtkleidern in Purpurfarben. Alles ist mit Stoffblumen besetzt. Sie verkleidet sich bei ihren Führungen durchs Nikolaiviertel gerne als Altberliner Blumenfrau, ein Berliner Original. Ich
1: habe eine Kunstversion draus gemacht. Die Altberliner Blumenfrau, ein armes Würstchen, die Männer hatten sich aus dem Staub gemacht, die Frauen hatten bis zu zehn Kindern. Die Kinder mussten die ganze Woche Blumenreste in Blumengroßmarkt sammeln. Und die wurden dann zu Sträußchen gebunden. Am Wochenende ging die Mutter in die Etablissements wie in die Rheinterrassen oder ins, in das Hotel Adlon, in das Hotel Esplanade und rief dann Blumen für die Damen oder ihren heutigen Seitensprung.
2: Anna Hase ist zertifizierte Stadtführerin und bietet sogar Auftritte mit Drehorgel an. Heute dreht aber Dieter an der Leier. Frau Hase hat sehr viel zu erzählen. Über das Berlin, wie es früher war. Über Heinrich Zille, die Sängerin Claire Waldorf. Über das Knoblauchhaus, eines der wenigen echten erhaltenen Relikte des Viertels. Und über die Kaufmannsfamilie Knoblauch, die mit Seiden- und Tuchwaren handelte und schon im 18. Jahrhundert ihren Wohnsitz ins vornehme Nikolai-Viertel verlegte. Damals das Herzstück der Stadt und mit seiner Lage an der Spree auch zentraler Geschäftsmittelpunkt. Alte Liebe.
1: Man sagt, hier sei die, Wiege Berlins 1237
2: die Knoblauchs hatten sich auf den Handel mit Seidenbändern für militärische Orden spezialisiert und waren in der preußischen Gesellschaft bestens vernetzt. Hier in der Poststraße 23, schräg gegenüber vom prunkvollen Ephraim-Palais, gingen Schinkel, Schado und Tieg ein und aus. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Nikolaiviertel, dieser älteste Teil der Stadt, fast vollständig zerstört.
1: Ja, also Ich kenne das Viertel noch, als hier noch Bombentrater waren. Ich bin in den 70er Jahren als Studentin nach Berlin gekommen. Hier lagen Bretter über die Bombentrater, hier balancierte man entlang. Das Knoblauchhaus stand, man konnte sich die Ruine der Nikolaikirche von außen anschauen. Innen war sie nicht zugänglich und hier gab es, das war etwas Besonderes, eine Altberliner Weinstube. Und da habe ich dann das erste Glas Weißwein in meinem Leben getrunken. Wir gehen jetzt als nächstes auf den Kirchhof.
2: Wir befinden uns in der historischen Mitte Berlins. Etwa 200 Meter entfernt Richtung Westen steht das rekonstruierte Stadtschloss. Davor bildet die Spree die natürliche Grenze. Im Süden lärmt die Leipziger Straße, im Osten blickt man auf das rote Rathaus und den Fernsehturm im Hintergrund.
1: Das gesamte Nikolaiviertel ist ja autofrei, nur die Anlieger und die Lieferanten dürfen hinein und das ist natürlich auch sehr schön. Ich finde, es hat den Charme einer märkischen Kleinstadt und das mitten in Berlin. Also das muss er erst mal hinkriegen. Ich breche immer eine Lanze für das nikolai -Viertel.
2: Tatsächlich spürt man von der Großstadt ringsherum fast nichts, sobald man dieses kleine Viertel betreten hat. Es sind nur ein paar Straßenzüge, Kopfsteinpflaster. Es gibt sogar Arkaden wie in Italien. Kleinteilige Bebauung, Kneipen und Restaurants, die Zille-Destille oder Zillestube heißen, Gerichtslaube oder zum Nussbaum. Es gibt Souvenir- und Geschenkeläden, ein Hutgeschäft, eines mit Seiden und eines mit Kaschmirprodukten. Berliner, die nicht hier wohnen, verirren sich selten in die Gassen. Touristen hingegen, ganze Busladungen, steigen aus und gönnen sich in einer der Gaststuben was Deftiges und ein Bier. Eine fast beschauliche kleine Insel.
3: Ein besonders attraktives
2: Zentrum entsteht direkt an der Gründungsstätte Berlins. Ein architektonisch reizvolles Ensemble, rings um die Nikolaikirche, das schon deutlich Konturen annimmt. Mehrere Jahrzehnte lang lag das Viertel in Schutt und Asche. Und wurde dann 1980 bis 87 unter Leitung des Architekten Günter Stahn wieder aufgebaut. In alter Schönheit Bürgerhäuser wie dieses, die das handwerkliche Können der Bauleute voll und ganz fordern. Wertvolles aus der Vergangenheit, hier wirkungsvoll mit modernem Verbunden. Ein Disneyland ist es geworden oder eine Puppenstube, heißt es manchmal. Irgendwie rückwärts gewandt in dieser Anlehnung an die frühere Bebauung. Vielleicht aber auch schon damals visionär? Beim Wiederaufbau in den 1980er Jahren kamen viele Betonplatten zum Einsatz, die ganz anders aussahen, als man sie aus den großen Wohnsiedlungen kennt. Platten mit Ornament zum Beispiel oder Giebelplatten – aber es wurden auch historische Häuser rekonstruiert, die ursprünglich an anderen Orten standen. Das Ephraim-Palais etwa musste beim Wiederaufbau um zwölf Meter verschoben werden, sonst hätte es auf dem Mühlendamm mit seinen acht Spuren gestanden, wo inzwischen der Verkehr durch Ost-Berlin rauscht. Historisch im strengen Sinne ist das Nikolaiviertel also nicht. Eher eine wilde Mixtur, aus der sich zwei völlig gegensätzliche Entwicklungen des Bauens in der DDR ablesen lassen. Zum einen das Ausreizen der industriellen Platte, zum anderen der Versuch, einen Wohlfühlort mit historischen Versatzstücken zu kreieren. Wie spielerisch der Einsatz von Form und Material war oder wie verklemmt gezwungen, ist eine Frage der Perspektive.
0: Im Nikolaiviertel findet man vielfach noch Elemente, die in einer Überlagerung nochmal sind. Man findet Schilder zu Eingängen, die dann handwerklich hergestellt sind, aber an einer vorgefertigten Fassade befestigt sind. Wir haben teilweise in den Giebeln wunderbare Wappenausschmöpungen. Wir haben Oberflächen, die sind handwerklich bearbeitet. Also man hat immer so einen Finish. Gemacht.
2: Der Berliner Landeskonservator Christoph Rauhut kann von seinem Büro über die Großbaustelle Molkenmarkt direkt aufs Nikolaiviertel schauen. Als er im Oktober 2018 ins Amt kam, stand es ganz frisch unter Denkmalschutz. Als herausragendes Zeugnis für den Städtebau der DDR in den 80er Jahren.
0: Es gibt ein Bild, das zeigt das Nikolaiviertel vor dem Hintergrund der Hochhäuser auf der Fischerinsel. Das benutze ich sehr gerne, um auch den Wechsel in der Stadtplanung zwischen den 60er- und 70er-Jahren und dann den 80er-Jahren zu zeigen. Die ich sag mal, rationalisierte Stadt mit den Hochhäusern und davor das Nikolai Viertel, was ja sehr kleinteilig ist und, und viele andere Qualitäten hat. Und zu diesen Hochhäusern gehört aber natürlich auch die große Straße, die sich ja direkt vor das Nikolai Viertel hier auch erstreckt, die die autogerechte Verbindung durch die Innenstadt darstellen sollte.
2: Autogerechte Stadt. Hochhäuser, Fortschritt und Technisierung, Tabula rasa und Neuplanung. Das waren jahrzehntelang die Vorstellungen des modernen Städtebaus der Nachkriegszeit, in Ost wie in West. Aber dann begann eine Phase, in der man beim Bauen wieder zurückschaute und sich an der Geschichte orientierte. Diesen Prozess symbolisiert das nikolai wie kein anderes Städtebauprojekt in der DDR.
1: Auf der anderen Seite aber bemühen wir uns, und das nannte ich Ihnen ganz am Anfang auch schon einmal, um eine Wiederherstellung des ältesten Teils unserer Stadt in ganz enger und dichter Bebauung, wie sie ja für das Mittelalter typisch war.
0: Diesen Wechsel zum historischen Hin, das Aufgreifen des historischen Stadtgrundrisses und auch von historisierenden Architekturzitaten und ähm, steht somit für diesen Wandel zu Stadtreparatur und auch Stadtrekonstruktion, der ja nicht nur in der DDR in den 80er-Jahren stattfindet, sondern eigentlich international.
1: Bürgerhäuser aus dem 18. Jahrhundert, wie sie einmal an Berlin, nicht unbedingt an dieser Stelle, aber überhaupt in Berlin standen. Eine ganz kleine Gasse, die
3: Molkenritze, führt dann direkt wie alle Straßen hier zur Kirche. Da kommt ganz viel zusammen, politisch, historisch, architekturtheoretisch auch. Das ist auch ja so eine Art Zeitgeist, der auch irgendwie über den eisernen Vorhang hinweggeht, sich wieder stärker mit der Geschichtlichkeit der Stadt, überhaupt mit Historie beschäftigt.
2: So die Architekturhistorikerin Kirsten Angermann. Es ist auch eine Gegenbewegung zum rigiden funktionalistischen Bauen, das eben diese Geschichte und den baulichen Bestand jahrzehntelang ignoriert hatte. Also man widmet sich dann auch wieder sozusagen
3: dem gesamtdeutschen Erbe, auch dem Vor der Gründung der DDR und versucht dann auch so Personen wie Kai-Friedrich Schinkel oder auch Gottfried Semper für die Architektur wieder irgendwie fruchtbar zu machen und auch ein Stück weit zu rehabilitieren.
0: Traditionsreiche Straßen und Plätze Berlins erhalten zunehmend ein neues Antlitz. Eng verbunden damit ist die Rekonstruktion kulturhistorisch wertvoller Gebäude.
2: Hatte man 1962 noch Schinkels Bauakademie in Berlin abgerissen, baute man nur 14 Jahre später den Gendarmenmarkt mit Schinkels Konzerthaus als geistig-kulturelles Zentrum wieder auf. Ebenso die Semperoper in Dresden und einige andere repräsentative Prunkbauten.
0: Die Deutsche Kirche und der Turm am Platz der Akademie. Die Staatsoper unter den Linden wird nach umfassender Rekonstruktion am 15. November wieder ihre Pforten öffnen. Rekonstruktionsarbeiten auch in der Friedrich-Werderschen Kirche.
2: Doch das ehrgeizige Wohnungsbauprogramm der DDR lief weiter.
0: Es ist und bleibt das erklärte Ziel unserer Partei, mit den geplanten Mitteln eine höchstmögliche Anzahl von guten Wohnungen zu errichten.
2: 1973 hatte das Zentralkomitee beschlossen, bis 1990 drei Millionen Wohnungen zu bauen, vor allem in Großwohnsiedlungen am Stadtrand. In den Plattenbaukombinaten gingen massenweise Großplatten des Typs WBS-70 vom Band. Um den Aufwand für die Fassadengestaltung zu senken, Knobel Neurer gegenwärtig an einer automatischen Splittbeschichtung für die Außenwände. Hinwendung zur Stadtgeschichte ist hier weiterhin kein Thema. Eher Effizienz und maximale Rationalisierung. Die Bedingungen sind schwieriger geworden. Das Kollektiv der Deckenlinie hat sich gründlich auf diese
0: Leistungsfahrt fachlich und politisch vorbereitet. Bis zum Parteitag soll dieses Tempo weiter gesteigert werden. Es gab
4: diese Plattenbauwalze, die lief. Es war das Wohnungsbauprogramm als Kernstück des sozialen Programms, wo man sagen kann, das war auch nötig. Man brauchte natürlich Wohnungsbau. Aber was man sagen muss, ist, wenn dieses System zu rigide wird, zu simpel, zu primitiv, ja, es gibt nur sozusagen einen Typus und das schlägt sich im Grundriss der Wohnungen nieder, dann ist das Bausystem sozusagen, wird dann zum Korsett, wird zur... Versteinerung gewissermaßen von Lebensformen und opponiert gegen die Vielfalt des Lebens. Und das darf eben nicht passieren, denn Bauen muss ja sozusagen dem Leben folgen.
2: Gerd Zimmermann. Er war langjähriger Rektor der Bauhausuniversität Weimar und in den 1970er Jahren wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Architekturtheorie. Zum Interview hat er wohl kaum zufällig das Direktorenzimmer von Walter Gropius an der Uni aufgeschlossen. Immerhin entwickelte hier dieser Walter Gropius 1923, also vor 100 Jahren, den sogenannten Baukasten im Großen. Wenn man so will, den Vorläufer der DDR-Plattenbauweise.
4: Henry Ford, der eine Fließbandstrecke hatte. Ford selber hat gesagt, Sie können jede Farbe haben bei Ihrem Auto, Hauptsache es ist schwarz. So, also dieser fordistische Modell des Stanzens eines Produkts, das vielleicht auch gut ist, ist auch die bauhaus designkonzeption gewesen. Mache halt den idealen guten Gegenstand und äh, produziere ihn massenhaft für den Massenkonsum.
2: Das frühe Bauhaus allerdings, betont Gerd Zimmermann, habe nicht auf einen einzigen Idealtypus gesetzt, sondern auf Vielfalt, sorgfältige Auswahl und Variation. Zimmermann ist ein verschmitzter Typ. Wir sind beide in diesem Direktorenzimmer mit dem riesigen Fenster ins Grüne über die Absperrkordel gestiegen und sitzen jetzt auf dem gelb gepolsterten Gropius-Sofa, um über die letzten Zuckungen des Plattenbaus und Auf- und Ausbruchsversuche zu sprechen, zu denen auch das Nikolai-Viertel gehört.
4: Es hat mich überhaupt nicht umgerissen. Ich fand es eigentlich schrecklich. Aber im zweiten Gedanken sage ich mir, du darfst das nicht schrecklich finden. Weil es eigentlich richtig ist. <lacht> äh, denn erstens ist die Nikolaikirche praktisch wiederhergestellt worden. Ja? Also das ist schon mal gut. Und dann auch bestimmte Häuser, die im Quartier noch da waren, äh, nicht abgerissen hat. Ähm, Aber
2: was fanden Sie schrecklich?
4: Am Ende muss diese, muss diese Verbindung von historischen Elementen und modernen Elementen trotzdem einer modernen Ästhetik gehorchen.
2: Gerd Zimmermann wird im Laufe des Gesprächs öfter auf das nikolai zurückkommen, mit dem er hörbar Schwierigkeiten hat. Es fallen Begriffe wie Kitsch, Klischee, Eindimensionalität. Er selbst war in den 70er Jahren vom internationalen Diskurs um die Postmoderne in der Architektur fasziniert, interessierte sich für die Schriften von Aldo Rossi, Robert Venturi und Kevin Lynch in denen es um Fragen ging, wie wir unsere Städte überhaupt wahrnehmen und welche Räume uns guttun. Aber auch um die Rückkehr des Ornaments, den Einsatz von historischen Bautypologien wie Säule, Bogen oder Kapitell. Eine klare Abkehr von der Bauhausmoderne, an der man ja durchaus Kritik üben konnte. Aber Kritik war nicht erwünscht, so Zimmermann, schon gar nicht an den Plattenbausiedlungen der DDR.
4: Es war lächerlich. Aber so war es. Also die Sensibilität gegenüber jeder, auch nur Spur von Kritik an der Baupolitik, die wuchs, sagen wir mal, mit der Krise. Die Reform, die man hätte machen müssen, kam nicht. Mit der Krise wurde die Sensibilität für Kritik immer größer.
2: Und die Krise vollzog sich vor allem in den Städten. Nicht nur im Nikolaiviertel. Überall verfiel die Altbausubstanz, wurde teilweise sogar abgerissen. Die Altstädte zu revitalisieren, sagt Gerd Zimmermann, war die eigentliche Herausforderung der Zeit. Was in Ansätzen auch passierte, mit der Betonplatte als zeitgemäßes Mittel der Wahl. In Greifswald entstand ab 1978 ein erstes Versuchsfeld mit sechs Altstadtblöcken in Plattenbauweise. Wenig erinnert an die gewöhnlichen Fassadenelemente mit Fensterlöchern. Es gibt Materialwechsel, vor- und Rücksprünge und einen abgeschrägten Giebel. In Rostocks nördlicher Altstadt entstanden Giebelhäuser in Plattentechnik, deren Fassaden mit unterschiedlichen keramischen Belägen gegliedert wurden. In Halle wurde in fünf Baugebieten mit der sogenannten Altstadtplatte experimentiert. Die Platte ist der Stein unserer Zeit, hatte der fürs Nikolaiviertel verantwortliche Architekt Günther Stahn gesagt.
1: Ja, hier sehen Sie auch noch mal ganz deutlich die Arkaden mit den Säulen, sachliche Säulen, ionische Säulen standen Pate und äh, an Schinkel hat sich eben Stahn sehr orientiert beim Wiederaufbau des Viertels, so Elemente aus, der Sch aus Schinkels Architekturkonzeption übernommen. Hier an der Ecke stand das Kaufhaus Israel, das jetzt spielt
2: das Eigentlich doch ganz im Sinne der Postmoderne dieses Projekt Nikolai Viertel. Man versuchte mit zeitgemäßen Mitteln, also dem industriellen Bauen, an die Historie anzuschließen. Aber für viele Architekturkolleginnen dann doch etwas kleingeistig, beschaulich und biedermeierlich geraten. Da wäre mehr möglich gewesen im Sinne einer Transformation in die Jetztzeit, findet Zimmermann.
4: Diesen Doppeleffekt von nimm die Geschichte aber erzeuge eine Wahrnehmung, die auch eine kritische Distanz zur Geschichte ermöglicht. Ja, man könnte vielleicht sogar an Brechts V-Effekt denken, also Verfremdungseffekt, dass man historische Stoffe nimmt, aber sie so weit verfremdet, dass der Betrachter stutzt, dass er nicht sozusagen mit fliegenden Fahnen in diese Geschichte übergeht und äh, sich wohlfühlt und darin seelt, ja, sondern dass ein Denkprozess einsetzt. Ja, warum ist das so?
2: Das eigentlich Spannende sei ja nicht die Rekonstruktion, das Zugleistern von Zerstörung und Wunden in einer Stadt, sondern solche Brüche offen zu legen, etwa historische Formen in eine zeitgenössische Ornamentik zu überführen. In der DDR allerdings lebte das Bauhaus weiter, reduziert in Form des rigiden Großplattenbaus. Die Postmoderne galt als Ausdruck des konsumorientierten Spätkapitalismus. Und so, Zimmermann fängt an zu lachen, passierten dann Dinge wie das Nikolai-Viertel.
4: Das ist so sub, subconscious, subconscious ja? das, ist so <lacht> das, das läuft unter dem Diskurs hindurch ja? Hin, und unten durch. Ja? Da hätte ich mir mehr Experiment gewünscht und weniger nostalgische Platitüde. so schlicht und einfach.
5: Jetzt ist es raus. Ja,
4: ja. So, ja. so würde ich das jetzt mal sagen. Ja, man braucht eine Weile.
2: Es hätte einen kritischen Diskurs gebraucht, aber der fehlte in der DDR. Das
4: ist ja alles nicht so einfach, ja.
2: Ja.
0: Dieser Parteitag festigt bei allen Bauschaffenden die Gewissheit, dass der Sozialismus ihre schöpferischen Arbeit für immer eine begeisternde Perspektive bietet, dass unser Bauen wahrhaftig dem Wohle und Glück unseres Volkes dient und dass es sich lohnt, dafür tagtäglich sein Bestes zu geben. Du willst gehen? Genau. Und ich sage dir auch warum. Ich
4: bin Architekt geworden, um Städte zu bauen, in denen man leben kann, nicht Friedhöfe. Wir sollten aufhören. Bevor man uns mit der Wasserwaage der Gleichförmigkeit erschlägt. Wir sind die perfekten ideologischen Wiederkäuer.
2: Der Architekt Michael Knie arbeitete nach seinem Studium Anfang der 70er Jahre in einem Wohnungsbaukombinat. Es war frustrierend, sagt er. Das gesamte Bauwesen war erstarrt. Es gab keine Entfaltungsmöglichkeiten. Knies Werdegang diente dem Regisseur Peter Kahane Ende der 80er Jahre als Vorlage für den defa film Die Architekten. Ein Film über die verfehlte Baupolitik der DDR und eine schonungslose Abhandlung darüber, wie der Realsozialismus Kreativität verhinderte.
5: Wir haben uns selber scharf gemacht, auf diesen Beruf in der DDR was zu machen und mussten feststellen, nachdem wir unser Diplom in, den, in der Tasche hatten, dass wir eigentlich gar nicht gebraucht werden.
4: Kaufhalle, Gaststätte, Bäckerei und Café legen Sie zusammen. Das ist verboten. Verboten? Sie wissen doch, dass es allgemeine Festlegungen über den Einsatz von Typenprojekten gibt. Die können
2: Sie nicht einfach aufheben. Aber diese drei Typenprojekte sind insgesamt teurer als unser Entwurf. Außerdem sind sie langweilig. Ja, wie soll man sich denn in einem Land wohlfühlen, in dem ein Neubau
3: aussieht wie der andere? Unwohlsein verursacht auch Kosten. Bitte lassen Sie das. Ich habe
4: nicht vor, mit Ihnen über unsere Baupolitik zu streiten.
5: Das sind nur Störfaktoren. Waren. Wie gesagt, ich bin zwangsversetzt worden ins Wohnungsbaukombinat Berlin. Und dort war es nach zwei Jahren äh, erklärtes Ziel des Direktors der, des Planungsbetriebes, dass er keine Architekten mehr braucht, weil er serielle Projekte hat und wo nur noch Anpassungen mit Ingenieur stattfinden sollen.
2: Niemals hätte man die Bauhausideen des industriellen Bauens so unreflektiert umsetzen dürfen, sagt Knie. Selbst wenn es den Anspruch gab, die innerstädtischen Probleme in Angriff zu nehmen, der industrielle Plattenbau bot dafür kaum Lösungen. Das Problem war einfach, dass die kleinste Baueinheit zu groß war.
5: Das kleinste Element im Wohnungsbau der DDR war eben nicht die Platte, sondern das Segment, sozusagen ein Stück Haus mit einem Aufgang, einem Aufzug. Und ein paar Wohnungen. Und die wurden addiert zu Wohnhäusern oder auch um die Ecke geführt mit Ecksegmenten. Aber damit war es eben ein starres System, was auf Gegebenheiten innerstädtisch nicht reagieren konnte. Und das war der Fluch dieses Systems. Und dann auf diese Segmente ist dann alles zugeschnitten worden. Die Taktstraßen, die Kräne, die Laststufen der Kräne. Das wurden ja dann sechs Meter Platten äh, für Decken und für Fassaden. Das wurde sozusagen immer alles effektiver, kürzer, zeitlich kürzer, äh, kostengünstiger und schneller. Halle
2: Neustadt, Berlin-Marzahn, Leipzig-Grünau.
5: Ein Tag Plantvorsprung seit heute auch im Wohnungsbaukombinat Dresden. Aber trotzdem, das
0: Wohnungsbauprogramm wird ohne Abstriche durchgeführt. Es ist und bleibt das Kernstück unserer Sozialpolitik.
2: Bis 1980 wurden 700 bis 800.000 Wohnungen gebaut. Doch das Ziel, 3 Millionen bis 1990, war kaum zu erreichen. Am Ende waren es 1,9 Millionen Wohnungen, die in Plattenbauweise bis zum Mauerfall gebaut wurden. Und die Industrialisierung im Bauwesen hatte ihren Preis. Eine ganze Zunft von Fachkräften und Vorarbeitern verschwand, erinnert sich Michael Knie. Es fehlte an Maurern, Zimmerleuten, Verputzern und Tischlern. Diese Bauhandwerker hätte man aber gebraucht, um den Zerfall der alten Bausubstanz in den Städten aufzuhalten. Bestes Beispiel das Nikolaiviertel,
5: wo man gezwungen war auf, auf industrielle Methoden äh, zurückzugreifen und die zu kaschieren mit Giebelchen und sehen und Einlagen in Klinkern, die aber mit dem eigentlichen Problem, nämlich das Nachvollziehen der baulichen Struktur dieses verschwundenen Ortes, unserer Meinung nach nicht gerecht werden konnte.
2: Michael Knie gelang mit seinen KollegInnen im Kombinat noch ein wirklich experimentelles Projekt im Neubaugebiet Berlin-Marzahn. Kirsten Angermann schlägt ein Buch auf.
3: Das ist Aha. die erwähnte Post in Berlin-Marzahn von den Architekten Weber und Knie das quadratischer Grundriss er ist auf die Spitze gestellt die Diagonale spielt eine große Rolle natürlich Farbe das Postgelb Rundstützen die so zu Säulen stilisiert werden indem sie so eine Art Kapitell da ausbilden und dann läuft man hier so wirklich in der Diagonalen in die Schalterhalle läuft auf so eine Palme zu das ist schon der Versuch wirklich mal eine ganz andere Architektur zu erzeugen innerhalb eines Bausystems, was sonst für zu standardisierten
2: Gebäuden führt. Michael Knie hatte vom Wohnungsbaukombinat ans IHB wechseln können, Ingenieurhochbau Berlin, ein Kombinat für die baulichen Sonderaufgaben in den Neubausiedlungen. Dort passierte etwas Außergewöhnliches. Der Direktor Manfred Bark schrieb einen internen Wettbewerb aus, anstatt auf vorhandene Prototypen zurückzugreifen. Knie gewann mit seiner Abteilung und konnte sogar nachweisen, dass die individuelle Lösung, ebenfalls aus einem Betonsystembau hervorgegangen, kostengünstiger war als die von der Stange. Bahnhof, Sparkasse, Warenhaus, Kino, Post.
1: Vielleicht, wenn es uns gelingen würde, das Kaufhaus mit natürlicher Belüftung zu bauen, das sparen wir bestimmt. Sollen die Leute ersticken? Nein, aber vor 100 Jahren ging es doch auch ohne Klimaanlage.
3: Natürlich. Mit Fenstern und Innenhöfen. Da kann man die dämlichen Zwischendecken für die Lüftung weglassen und die Geschosse reduzieren. Das spart Millionen. Wir müssen das mal nachrechnen.
5: Wir haben mit diesen Mitteln auch versucht, ein Stück Zentrum zu schaffen, was es so nicht gab. Nämlich eine Folge von Plätzen, Passagen, eingerahmt von diesem Massenwohnungsbau. Das ist uns auch ganz gut gelungen. Und es war, ich finde,
2: für DDR-Verhältnisse sensationell. Die Bauten für das Zentrum Marzahn sind in die jüngere Architekturgeschichte der DDR eingegangen. Wohl auch, weil es eine sehr moderne Form der Umnutzung von Baustoffen war. Farbige Fußbodenplatten wurden zur Fassade. Ein Fensterproduzent lieferte Oberlichter für die Warenhäuser.
5: Die waren heilfroh, die Leute, dass sie endlich mal ein bisschen was zu, zu machen hatten, wo sie nachdenken mussten, wo sie was außer ihrer Massenproduktion, was Unikales schaffen konnten. Die Fassaden wurden gefertigt in einem Betrieb, der eigentlich Gehwegplatten machte. Der Direktor ist in die Luft gesprungen, also endlich mal was anderes machen konnte. Und so ist das in verschiedenen Bereichen entwickelt worden. Also äh, es gab kein Beleuchtungssystem, also haben wir eins aus Stahlrohren entwickelt, äh, die dann aufgeschweißt wurden, wo Leuchtstoffröhren reinkamen. Äh, es wurden Fenster, die Fassade gemacht, eine Belichtung von außen nach innen, innen nach außen. In dem Warnhaus fanden wir toll. Es gab in dem Warnhaus Blumenkübel, durch Tageslicht möglich. Das konnten wir alles machen mit diesem Hintergrund dieses Direktors, der uns sozusagen geschützt hat. Würden Sie
2: sagen, das war ein Anarchist?
5: Ja, ja, wacher, wirklich. Er war einer, der wollte, dass es den Leuten in der DDR gut geht. Und das mit dem Gutgehen meinte er auch, dass sie
2: an ihrer Arbeit Spaß haben. Es war ein Lichtblick in Michael Knies Architektenkarriere und ein Beispiel dafür, was noch möglich gewesen wäre. In Peter K. Film »Die Architekten« flüchtet sich der Protagonist am Ende in die innere Emigration. Das System hingegen existiert weiter. In der Realität kam es anders. Knies Bauten in Marzahn fielen dem Abriss Ost zum Opfer. Das nikolai steht da wie eh und je. Halb Disneyland, halb Puppenstube. Weder ganz rückwärts, aber auch nicht selbstbewusst vorwärts gewandt. Man kann es als Vorläufer heutiger Rekonstruktionsprojekte begreifen, sagt die Architekturhistorikerin Kirsten Angermann.
3: Es ist ja eigentlich so eine Art Blaupause für viele dieser Altstadtrekonstruktionsvorhaben, die wir dann erst viel später. Sahen. Also neue Altstadt Frankfurt oder alles, was in Dresden rund um die Frauenkirche entstand. Da ist eigentlich das Nikolai-Viertel wirklich so eine Blaupause für solche Entwicklungen, die ja auch mit einer Touristifizierung dieser Orte dann einhergehen. Und das war ja auch schon zu DDR-Zeiten so, auch mit den Geschäften, die dort ja auch gezielt angesiedelt wurden. Ich denke, das war also ein Konzept, was irgendwie auch über Systemgrenzen hinweg einfach funktioniert.
2: Halb Disneyland, halb Puppenstube. Das Berliner nikolai -Viertel. Ein Feature von und mit Marietta Schwarz. Ton Hermann Leppich. Regie Friederike Wigger. Redaktion Lydia Heller. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.